0: ¿Te ¿Has planteado alguna vez convertirte en gestor? ¿Es mejor ser jefe o ser líder? ¿Cuál es el camino para convertirte en un mejor líder?
1: ¿Qué responsabilidades tiene un engineering manager?
0: Bienvenidos a Unicode u00d1.
1: El podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles, patrocinado por Realm MongoDB. Yo soy Diego Frenuche.
0: Y yo soy Jorge Ortiz. Unicode 00D1, episodio 6. El lado
1: oscuro. Hola a todos, bienvenidos a Unicode 00D1. Hoy tenemos como invitado a Héctor Zárate. Héctor es Senior Engineering Manager para una compañía de Music Streaming en Estocolmo. Ha trabajado en varios países, incluyendo México, los Estados Unidos, el Reino Unido y Europa. Buenas tardes. Hola, eh, Jorge. Hola, Héctor.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Hola, Héctor. Muchísimo Bienvenido. Gusto. Muchas gracias por prestarte y estar aquí un rato hablando con nosotros. Un placer. En esta conversación que le pedimos a Héctor que nos echara un cable eh, queríamos hablar del lado oscuro de, de dejar de ser ingeniero y pasar a mejor vida siendo manager o, o, o no ser a mejor vida eso es parte de lo que queremos discutir ahora Entonces, o pasar a peor eh, vida a peor vida bueno, eso es lo que queremos que nos cuentes eh, yo a Héctor le conocí Haciendo presentaciones técnicas uh, muy buenas y como ingeniero de IOS. Así que eh, lo que me gustaría que habláramos lo primero es qué te pasó, o sea, ¿qué, cam qué cambió, cómo evolucionaste, cómo llegaste a, a plantearte y a ser un manager, un gestor.
2: Sí, uh, claro. Pues empecé mi carrera uh, de ingeniería siendo software móvil, muy especializado en IOS. Um, y después de trabajar varios años en eso, eh, no sé, hice, hice un poco de Product Management en, en donde estoy trabajando. Y, y cuando hice esto descubrí que, que hay algo ahí que me gusta acerca del, del liderazgo, de planear, eh, de eh, llevar proyectos y, y guiar, eh, guiar gente y desarrollarlos. Así que um, mi manager se iba a ir de, de paternity leave como por un año o algo así, que es algo que es común aquí en Suecia. Y me dijo, oye, pues hay esta oportunidad de que cubras algunos de mis, eh, pues, mis responsabilidades mientras me voy. ¿Qué te parece? Yo no sabía muy bien de qué era el trabajo, pero, pero bueno, dije, sí, lo voy a intentar. Y me ha gustado muchísimo. Llevó... Un poco más de, ah, como tres años haciéndolo y, y me encanta.
1: Entonces, yo, yo tengo dos preguntas. Eh, una, eh, lo que más te gustó del trabajo fue el salario. Y dos, eh, ¿tu jefe cuando volvió se encontró que ya no tenía sitio <risa> o qué pasó? <risa>
2: <risa> pues cuando regresó la empresa había crecido suficiente para que cupiéramos los dos. Ah, perfecto. Eh, y el salario sí crece, pero eh, crece a lo mejor distinto de, de como te imaginas. Es, eh, es una compañía en donde hay suficiente grado de especialización. Entonces los ingenieros pueden volverse bastante especializados en su, en su materia uh -huh. y pueden seguir creciendo así. Entonces no es, no es la única forma de, de seguir eh, creciendo profesionalmente o ganando más dinero
0: es curioso porque en, en, es, me parece un escenario fantástico, no es mi percepción eh, en muchas compañías aquí en España, no sé si será tu experiencia previa así en México, pero aquí la sensación que da a veces es que hay compañías que si quieres hacer algo más, sobre todo en el tema salarial, la única forma que tienes de crecer llegado a un punto es saltar a la gestión o, o saltar a las ventas que también es otra opción pero mantenerse especializándose a lo largo del tiempo y crecer salarialmente parece que en algunas compañías ese camino no existe tu experiencia en México es también así la de la que tuviste allá o la que tienen tus, tus amigos que todavía trabajan allá
2: sí exacto creo que es algo creo que es común que llega a un punto donde bueno mejor no se requiere más especialización en algo a menos que estés haciendo algún tipo de research and development muy, muy profundo a una escala muy grande. Y, y sí, pues eh, la gestión es, es el, el camino entonces.
1: Es curioso como algunas compañías quieren perder buenos programadores para tener malos gestores, ¿no? Lo digo porque aquí había, el, al, al menos en las consultoras, siempre había una manera de decir lo que era up or out, ¿no? O sea, o, o vas hacia arriba ¿no? en la escalera ¿no? o fuera de aquí, ¿no? Eh, eso lo que te decía básicamente es los programadores son la escoria de la cadena evolutiva, ¿no? Tienen que estar ahí durante un tiempo, pero tienen que acabar metamorfoseando en algo más bonito y ese algo más bonito tiene que ser jefe de proyecto o ya gestor o algo, o si no, no sirven, ¿no? Y, hombre, era un poco... Aquí al menos, ¿no? De hecho, hay muchas compañías en España que siguen haciendo eso. Yo siempre lo considero un error porque no todo el mundo tiene lo que hay que tener para ser un buen gestor de personas. O sea, de hecho, lo primero que hay que tener son ganas, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, bueno... Qué es lo que define o piensas tú que hace a un manager bueno, porque a un programador malo con mirarme a mí ya lo sabes. Pero un buen manager cómo, cómo se fabrica o eso, o sea, ¿qué, qué piensas tú que necesita tener.
2: Bueno, creo que eh, las habilidades de un, de un manager son exactamente eso, habilidades y, y todos pueden ser managers. Cosas que habilidades que me parecen importantes. Son, por ejemplo, project management, uh, buena comunicación, que es algo que, que tienes que hacer todo el tiempo, todos los días. Um, el expertise técnico en, en el dominio que estés trabajando, o sea, en, en tecnología, pues va a ser sobre software, pero si fueras manager en un hospital, a lo mejor el expertise técnico tendría que ser en, en eh, ciencias médicas o algo así. Y, y un poco también de... Eh, Conocimientos sobre negocio también creo que es importante, pero es, todas estas son, eh, son habilidades que se pueden desarrollar, entonces creo que eso es importante, que habrá líderes sí que son digamos natos y que adquieren y se entrenan y son eh, únicos, pero no quiere decir que, que si tú eres, no sé, tímido o si tú nunca te viste como un líder, no lo puedas hacer.
0: Pero entonces, si dices que no hace falta nacer manager para convertirse en uno, ¿qué hace falta? ¿Pasar por un MBA? ¿O ¿Es un proceso más informal? ¿O porque estás diciendo cualquiera que quiera eh, iniciar ese camino tiene potencial para hacerlo? ¿Qué, ¿Qué necesita hacer alguien que ahora mismo se esté planteando? A mí me gustaría ser un gestor de programadores o un jefe de producto o lo que sea. ¿Qué tiene que hacer?
2: Ah, algo importante es conocer a otros líderes que, que te puedan guiar un poco en qué es lo que qué es lo que no sabes. Hay muchísimas... Dentro de estas grandes habilidades que, que te acabo de decir, hay, hay muchas habilidades específicas dentro de esto. Y lo primero es que alguien te ayude a encontrar cuáles son, ah, por dónde empezar. O sea,
0: que... Eh el saber lo que no sabes es casi tan importante como saberlo eh, aprender después. Encontrar sí, tus exacto. huecos eh, es una la prim el primer paso para poder taparlos. Y, uh -huh. y, y entonces lo que realmente necesitas, por lo que estás diciendo, es estar rodeado de gente que sepa estar contigo y ayudarte a ver esos huecos. Que tenga las ganas de ayudarte, por un lado, que no siempre es fácil. Hay veces que la gente es muy defensiva con respecto a dónde se encuentra y lo que hace y tal. Y por otro lado, eh, que sepa verlos y comunicártelos para que sean huecos, o sea, crear una comunicación constructiva, que, que esos huecos tú sepas cómo taparlos y cómo crecer en esas áreas
2: en donde no eres tan eh, fuerte, ¿no? Sí. Y. Como en cualquier otra otra habilidad, creo que encontrar esos, eh, como esa topología del, del conocimiento, es, es eh, más difícil que, que estudiar cada uno de esos temas. O sea, si te digo estudia, no sé, como uh, a este tema específico de financial and accounting, uh -huh. no es difícil que, que lo encuentres y lo investigues y lo entiendas, ¿no? Pero saber uh -huh. que es algo que necesitas saber, eso es difícil. Y en general, algo que creo que va a ser una, una sorpresa interesante para alguien que cambia del, del campo técnico al campo de management y liderazgo es que todos estos conceptos no son difíciles de entender. Son conceptos sencillos, casi sentido común, pero aún así bueno, son, son difíciles de hacer de todas maneras. Llevamos unos cuantos episodios de sentido común, ¿eh? O sea, esto sí, sí, bueno, una tendencia. O sea, sabemos que el
1: sentido común es el ¿no? menos común de los sentidos, ¿no? Eh, precisamente yo quería entrar ahí. Yo quería entrar, eh, lo digo porque estabas hablando no, de las cualidades que definen a un, a un buen manager, ¿no? Y estamos hablando del lado oscuro. Yo quiero hablar un poco del lado feo y es el siguiente. Eh, ¿Tú cómo te preparas? Porque claro, como ingeniero y manager, Tú tienes un equipo no con el que las personas pues tenemos bugs, quiero decir que nos, nos casamos, nos divorciamos, nos ponemos enfermos, nos vamos de vacaciones, nos vamos de empresa o nos rendimos y hay que despedirlo. ¿A ti eso cómo te afecta? Digo, por ejemplo, tener que, no sé si se te ha dado el caso, ¿no? Eh, pero tener que despedir a alguien es, es duro. O sea, yo cuando he tenido que hacerlo, a mí me afecta personalmente. O sea, que la gente piensa que el jefe, entre comillas, ¿no? Es como un ogro, ¿no? Con el corazón de piedra y que echar a alguien, pues bueno, pues no porque te has equivocado con esa persona o, o no ha encajado porque siempre piensas que has hecho algo mal para que se integre en el equipo o, o no, no sabes, a veces no sabes por qué, pero la persona no rinde bien, genera ruido, genera problemas... Y no tienes más remedio que echarlo. ¿Y tú cómo, cómo lidias con, con los problemas? Realmente que yo creo que, la porque claro, lo bonito cuando todo va bien, bien. Todo el mundo tiene habilidades para cuando las cosas van bien. Las habilidades de verdad <risa> yo creo que se ven, ¿no? Cuando las cosas empiezan a ir regular, ¿no? Eh, el, el ¿Qué hace Entonces, ¿cómo te afecta? ¿Cómo te has preparado tú para, para estas cosas?
2: Eh, sí, eh, exactamente. Esas muchas de las eh, situaciones difíciles eh, por las que vas a pasar como líder, o sea, son justo como dices, una terminación de contrato que obviamente es, es difícil para la persona que, que se le termine el contrato, pero también es difícil para ti como manager, obviamente no al mismo grado. Algo que, que ha sido importante para mí es tener el apoyo de mi propio manager, que en general va a ser alguien que tiene más experiencia que tú y a lo mejor ha pasado por eso. Y tener una, una red eh, diversa y fuerte también de otros managers que, que están pasando por lo mismo que tú. Eso se me ha hecho muy importante. Eh, porque tampoco quieres que, como no tener esta red y llegar a tu casa y estar hablando como de problemas del trabajo, ¿no? Con tu familia.
1: Aclaro, muy interesante. O sea, que tenéis como, ¿no? Un club de autoayuda, ¿no? Para hablar entre vosotros un poco, ¿no? Y decir, pues mira, tengo este problema. O...
2: Sí, y incluso además de eso eh, ocasionalmente cuando he estado muy estresado he usado eh, ayuda profesional no así como un, un psicólogo o un coach que te ayude a navegar esas situaciones también creo que hay una como un, un ángulo ahí como de salud mental que está un poco sí. estigmatizado pero, pero que no debería no de la salud mental es como cualquier otro tipo de salud no como si te duele la rodilla pues no tiene nada de malo ir con el doctor de las rodillas,
1: ¿no? Sí, sí, no, yo por ejemplo estoy gordo y no te, no pasa nada, ¿no? Si vas al gimnasio y le preguntas al entrenador que está allí, ¿no? Oye, ¿qué hago para dejar de estar gordo, ¿no? Y te dice, pues mira, come menos, ¿no? Y anda más o a estas pesas o a lo que ¿no? Es algo que todos tenemos asumido que si tu condición física, ya te duele una muela va al dentista, ¿no? Si sí, cualquier problema físico, pero sin embargo, los problemas mentales que pueden ser pues eso, estrés o carga de trabajo o de pronto te sientes triste y no sabes por qué o no o no sabes cómo procesar uh -huh. este tipo de sentimientos y, y, bueno, es que esto lo tengo que resolver yo solo porque si no, bueno, ¿y por qué? <risa> no tiene sentido, ¿no? Vas a alguien que te enseñe, ¿no? Y que te diga, oye, pues igual no te has dado cuenta y de esta manera pues lo puedes procesar mejor. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Tú cuáles crees que son tus responsabilidades como Engineering Manager? Eh, o sea, ahora mismo tú cuando, lo digo porque como programador uno tiene claro, ¿no? Escribe el código, ¿no? Haz eh, sí. commit, haz pull sí, request. Claro, cosas.
0: Los bugs, ¿no? O
1: sea, sí, eh, escribe, escribe pocos bugs, pocos, que, que no se encuentren rápido, ¿no? <risa> pero, pero quiero decir, un engineering manager que es como el jefe, ¿no? ¿Cuál, su responsabilidad, ¿cuál es? Que yo le ponga café, llegar allí tarde, tener el despacho con, así en la esquina y tal, grande, o, ¿cuáles son tus responsabilidades?
2: Creo que... Eh... Todo engineering manager tiene cuatro responsabilidades. La primera y la más importante es los resultados frente al negocio, ¿no? Que, eh, no sé, estos pueden ser distintos de, de compañía a compañía, pero esencialmente es de que el, el proyecto o los proyectos que tu equipo es responsable, pues salgan, se ejecuten um, y, y que tengan lo que tenga que hacer eh, a la calidad que, que debería ser. Um, esa es la más importante porque pues si, si no ayudas a la compañía a, a cumplir su misión, pues la compañía va a dejar de existir y, <risa> y bueno, entonces pues ni tú ni tu equipo van a seguir trabajando El, la segunda es la responsabilidad que tienes con las personas que, que los ingenieros con los que trabajas sean mejores profesionales cada pues Casi cada mes o cada semestre que, que trabajas con ellos. Eh, hoy en día eh, la gente busca trabajos eh, que los motiven y, y bueno, necesitas, eh, necesitas proveer ese... ese mmm, satisfacer esa necesidad de mastery, de que la gente se vuelva mejor en algo que hace. Guiar sus carreras y, y ayudarlos a ser mejores profesionales. Esa es la segunda responsabilidad. La tercera es lo que yo llamaría organización, que es cómo organizamos el trabajo, cómo eh, nos organizamos para el trabajo, para resolverlo. Y bueno, y finalmente la parte del expertise técnico, la cuarta parte, es cómo haces cómo es eh, haces uso estratégico de la tecnología para cumplir el, el propósito de la, eh, de la compañía.
0: Sí, un resumen muy bueno. Eh, deja que profundice un poco en el punto 2 que decías. Eh, ese reto accesible, ¿no? o sea, que la gente crezca, pero que al final eh, está empujando en la dirección de lo que, que el negocio necesita. Tiene un reto que intelectualmente es importante, pero que puede ejecutar, porque si no, vamos mal. ¿Cómo conseguimos alinear? El, el que el reto sea el que negocio quiere frente al que los ingenieros pueden hacer, que no siempre esa línea es, está a la misma altura. A veces el negocio pide unas cosas excesivamente complicadas y requieren un esfuerzo técnico o de conocimientos que ahora mismo, en esa situación, con este grupo de gente o lo que sea, no, no podemos alcanzar. ¿Cómo, ¿Qué hace un buen manager para ajustar esos dos niveles?
2: Ah, sí, ese es un, un reto, un reto importante. Pero creo que el reto está no tanto en, en cómo como en qué tanto trabajo tienen los individuos o, o, o cómo, eh, cómo hacerlos crecer en ese caso, sino más bien pensarlo a un nivel más alto, como si tenemos este proyecto o este problema que va a requerir, no sé, como machine learning de análisis de señales de audio, bueno, o sea, a lo mejor va a ser difícil que un ingeniero que hace, que está empezando a hacer eh, TypeScript en web, haga este trabajo, ¿no? Entonces tienes que identificar qué capabilities necesitamos para poder hacer este trabajo, ¿no? Y, y es un poco más en, en, en el lado de la organización en ese caso. Ok, si necesito el capability de Machine Learning en algo muy especializado, y no lo tenemos, bueno, hay que que conseguir ese recurso de alguna forma, ¿no? Eh, contratarlo, outsourcearlo, eh, o bueno, en algunos casos sí será posible desarrollarlo dentro de tu organización. Y, y si el
0: tema... O sea, porque aquí el ejemplo que tú estabas poniendo, que me parece muy válido, son, digamos que dos cosas... Que, que no tienen por qué coincidir en la misma persona. Alguien que sepa Machine Learning y otra persona que está en otro área del desarrollo, pues pueden no tener nada que ver. Pero si el tema está en sabemos hacer esto, pero esto que es más complejo, es lo mismo, es desarrollo, pero nunca hemos hecho una aplicación que haga eh, que maneje este volumen de conexiones o que haga este, este uso de la concurrencia eh, si es simplemente un tema de grado, también eh, tiramos de gente de fuera o, o, o intentamos adecuar y hacer progresivo el, el camino. O sea, siempre me ha parecido un reto.
2: Ah, buena pregunta. Mm, creo que siempre tienes un, un como cierta latitud de, de que la gente puede crecer y enfrentar nuevos problemas, pero pero tienes que ser cuidadoso en que no sea tanto, o sea suficiente para que la gente eh, crezca pero no tanto para que sea abrumador y, y acabes con gente con burnout o así entonces generalmente lo que hago en esos casos es encontrar algún, algún eh, recurso como alguien que sea un experto en el tema a lo mejor no, no tengo acceso a esta persona para que esté en mi equipo eh, pues eh, trabajando eh, full time pero a lo mejor puede ser alguien que hace code reviews, o a lo mejor alguien que eh, se encuentra una hora a la semana con alguien de mis ingenieros para guiar un poco ese, ese desarrollo. Interesante. Interesante. Hay una responsabilidad pre... que me
1: más... sí, perdón. ¿Qué ¿Qué Nada, eh, que me ha, me ha gustado mucho que la primera responsabilidad que planteabas era un poco no, A sacar adelante los proyectos porque si no la supervivencia de la empresa está en juego y lo malo de eso es que la gente se queda sin trabajo, o sea, me ha gustado mucho el, porque yo pienso lo mismo, o sea, yo creo que, que hay una responsabilidad social siempre de la empresa y es que, claro, si la empresa desaparece, pues te tienes que buscar trabajo en otro sitio y lo habrá o no lo habrá, pero... Pero me ha gustado mucho que eso, que, que hagas que el primer enlace sea no que la, los beneficios de la empresa o que el accionista gane mucho, sino, señores, si no ejecutamos nuestro trabajo correctamente, vamos a acabar en la calle, ¿no? Todos. Entonces siempre es bueno, ¿no?, el, el tener el concepto de que trabajas para un cliente final. Que, que si no está ahí el cliente final y se va a otro sitio, pues la empresa desaparece y, bueno, pues puedes tener problemas, ¿no? O sea, y eso, una... Diego,
0: muchas veces tiene que ver con una estrategia que tiene la compañía que no todas las compañías saben contarlas adecuadamente a todos sus empleados. Yo recuerdo estando eh, trabajando para una multinacional grande, para la que trabajé muchos años, eh, nos hicieron una encuesta para ver si entendíamos cuál era la estrategia de la empresa. No recuerdo que saliera muy bien parada porque nos dieron cursos de, de estrategia <risa> después, pero me da la sensación, no sé si vosotros tenéis la misma, que la estrategia a veces eh, la, los líderes de más alto nivel de una empresa lo tienen más o menos claro pero el transmitirla a lo largo de toda la cadena, toda la pirámide de gente que trabaja en esa empresa, no es un tema trivial. ¿Cómo, cómo se hace eso en el entorno que tú conoces, Héctor?
2: Hoy es un problema más difícil de lo que te imaginas. Uh -huh. um, sí, como eh, cada vez que tú como líder tienes que asumir que cuando tú re recibes un mensaje... No te lo están diciendo a ti, te lo están diciendo para que tú lo recomuniques hacia tu organización. Y creo que si si todos los líderes fueran conscientes de eso, que no se te comunica a ti, se te comunica a, a través de ti, eh, los mensajes serían eh, llegarían mucho más eficientemente. Pero bueno, personalmente, cuando a veces he, he dado ideas que según yo son importantes. Y, y me he dado cuenta que las tienes que repetir varias veces eh, y, y no solo varias veces, sino a través de distintos canales. A lo mejor si va a haber, no sé, una una reorganización y, y quieres dejar el propósito de la reorganización muy claro, pues lo vas a tener que, que hablar varias veces en varios meetings distintos. Vas a tener que mandarlo por correo y mencionarlo en Slack, porque Toda la gente, a lo mejor no todos van a estar eh, poniendo atención, la misma atención en los mismos canales, no todos van a estar disponibles en los mismos canales y, y bueno, tienes que, cualquier cosa que es importante la tienes que decir varias veces.
0: Y, y no hay un, un tipo de manager, yo creo que me he encontrado algunos a lo largo de mi experiencia laboral, que consideran la la que la información es poder y que hacen todo lo posible para hacer justo lo contrario de lo que tú estabas diciendo. Retener toda la información y solo dejar pasar hacia adelante aquellos mínimos indispensables para que la cosa siga funcionando. Eso, sí. ¿tú cómo lo ves? O ah
2: sea, oh, terrible! Pero lo, lo he visto muy seguido. Pero, pero sí, me parece terrible. Eh, creo que la, la información es, es un recurso que crece en valor entre, entre más lo distribuyas si, si todos tenemos más acceso a la información bueno tenemos exactamente más información para tomar mejores decisiones pero pero sí he visto que algunos eh, algunos líderes sienten que eso no sé como que erosiona su poder o algo así y, y bueno y tratan de, de atesorar la información y monopolizarla lo cual me parece como muy inefectivo pero es, es común.
1: Ya, pero yo yo creo, o sea, por, por lo que llevamos hablado, no, yo creo que tú tienes claro que tu estilo de liderazgo es el de servir, ¿no? O sea, tú eres un, un líder sirviente en el sentido de que eh, tú te preocupas por la gente y estás para quitarle problemas a la gente, para que la gente venga y te cuente pues, en qué está bloqueada y desbloquearlo, ¿no? O sea, tu objetivo siempre es, oye, hay que ejecutar los proyectos, pero yo estoy para servir a mi equipo, con lo cual yo quiero que tengan máximo nivel de información, pero hay gente que no hay gente que no son líderes, porque al líder se le sigue. Hay gente que lo que son, son jefes. Entonces lo que hacen es eh, information hoarding, o sea, lo, la atesoran y la, la atrapan cuando la información no se desgasta. No, no, es un, no es un bien fungible, ¿no? Si yo sé algo de la compañía y te lo cuento a ti, no, no se ha destruido ese informe. No, no, no se gasta, ¿no? No, se, no se oxida. Al contrario, es lo que tú dices, cuanta más gente la tenga y sobre todo si son eh, decisiones estratégicas de lo que quiere saber la compañía, cuanto más gente de tu equipo lo sepa, mejor, ¿no? No, no sé qué opinas.
2: Sí, exactamente, y, y justo eh, mencionas un, un concepto eh, clave que es muy, es muy mencionado ahora, el servant leader o algo así. Y la forma en que yo lo entiendo es, para mí, todas las personas que, que me reportan son como mis, mis clientes y, y como cualquier cliente, pues tú quieres darles el mejor customer service posible, como si tuvieran una tarjeta Amex eh, plateada o negra. Uh, y, y claro, entre más información tengan, pueden tomar mejores decisiones.
0: Y este es un hueco idóneo para vender publicidad de la tarjeta que ha mencionado Héctor, que todavía no nos está patrocinando. Bueno, no, eso ya lo haremos en el futuro. Eh, no, pero volviendo a lo de los líderes estos, a mí me da la sensación que eh, esa gente que conserva la información, los que yo he conocido en mi experiencia profesional, lo que están peleando no es contra los de abajo, a los de abajo ni los consideran. Lo que están peleando es para poder tomar decisiones mejor que los de al lado, sabiendo un pelín más que los de al lado. Entonces, todo lo que puedan conseguir de información que les haga sobresalir un poquito en los resultados con respecto a los que tienen al lado, les parece que esa es la mejor forma de competir cuando en realidad o sea el trabajar juntos, nosotros, Diego y yo, en la empresa para que trabajamos uno de los valores, pues es ese, ¿no? de hacer cosas juntos y, y es yo creo que es un buen valor. O sea, el, en vez de nos peleamos dentro, nos peleamos juntos para que las cosas salgan y eso ayuda a todos y a todos nos da la sensación de estar remando en el mismo barco. Por supuesto, no todo el mundo tiene, por muy establecido que está el valor no todo el mundo siempre tiene ese principio asumido en cualquier empresa pero en general mi experiencia es que funciona mejor cuando la gente sí asume ese, ese valor el decir tú y, y yo estamos en esto juntos y cuanto más hagamos para que esto funcione mejor nos va a ir a los dos
2: Sí, exacto, se trata de encontrar eh, los máximos globales para la organización y no optimizar y quedarse perdido en, en mínimos o máximos locales ¿no? y entre creo que ese, ese mindset de, de optimizar localmente en, se vuelve un, un límite para alcanzar posiciones más estratégicas porque entre, entre más arriba estés el trabajo se vuelve más acerca de networking y y bueno, ¿cómo puedes colaborar con otros para hacer grandes ideas? Y si estás acostumbrado a, como a no hacer networking, a no cooperar, creo que eso puede ser un, un límite para, para seguir avanzando.
1: Yo me gustaría también volver un poco a una cosa también muy interesante que has comentado antes y es que eh, cuando tienes que transmitir ¿no? información en general, sea de la empresa o información de cualquier tipo yo creo que ya todos estamos como predispuestos a escuchar lo que nos interesa ¿no? y a veces sintonizamos otras veces no, <risa> eh, y tú has dicho hay que comunicar por muchos canales, yo también soy un creyente de la, o sea, de que hay que sobrecomunicar en el sentido de que es mejor mandarlo por Slack, por email contarlo en un chat de Zoom y contarlo como sea, o sea por muchos canales porque hay gente que no le llega hay gente que no estaba en esa llamada hay gente que lo ha leído a lo mejor en diagonal o no lo ha leído directamente porque estaba tal, pero le va llegando ¿no? información y luego hay que repetirlo. Tú tienes miedo a veces de ser un pesado, o sea, de, de ser como el que siempre va con, con la misma historia una vez y otra vez y otra vez porque sabes que realmente no eres un pesado. Es que, o sea, la gente está ocupada no y muchas veces no se enteran o no prestan atención o aunque tú lo expliques muy claro, no les llega. O sea, tú cómo intentas asegurarte de que el mensaje de verdad llega ¿Y cómo te quitas un poco la espinita de soy un pesado? Siempre diciendo lo mismo.
2: Sí, al, al principio eh, tenía ese miedo, pero se me quitó cuando vi que eh, si, si, si no repites los mensajes, en, en verdad no, no se transmiten. Y, y bueno, ¿y tu trabajo como líder? Eh, ser efectivo en la comunicación. La comunicación es lo que el escucha entiende, no, no lo que el comunicador habla. entonces eh, el trabajo, algunas cosas no van a ser eh, cómodas o no te van a ser muy naturales, pero no es para lo que... no te están pagando para que estés cómodo, ¿no? Te están pagando para que seas efectivo.
0: <risa> Son La, las experiencias que has tenido peores en ese sentido. O sea, ¿te recuerdas alguna experiencia mala de decir, yo intento comunicarlo y es que a pesar de que repito y repito y... O, o todo lo contrario, me han dicho, oye, no me lo digas más.
2: Ah, no, fíjate que me ha pasado más. Ah, no recuerdo que hayas dicho eso, pero nadie me ha dicho nunca. Oye, ya repetiste muchas veces ese mensaje. Jamás, jamás he escuchado a un líder que le hayan dicho eso.
1: <risa> sí, porque eso, quizá la gente tiene miedo, ¿no? De decirlo, oye, que no, porque sonaría como, como raro. <risa> Sí, sí, puede ser. Oye, yo propongo ahora un término, ya que los programadores hoy día se buscan ninja developers, ¿no? Y el, el programador no se le ve estar en la sombra, ¿no? Yo creo que el líder sirviente, ¿no? El serval líder tiene que ser el samurái por aquello de que la palabra samurai eh, lo que significa es el que sirve, ¿no? Eh, entonces, ah, casi que... No sabía. que Debería de ser un poco, no ya ya que estamos con las tonterías estas de definiciones basadas en cosas japonesas. Eh, si, lo, si tenemos ninja developers, yo el próximo que me lo diga le voy a decir, vale, pues yo voy a ser un jefe samurai o algo
2: <risas> así. Me parece bien.
1: <risas> sí, sí. Avanzando un poco, eh, eh, tú las opciones de cambiarte, porque estamos hablando aquí, tú como programador viste una oportunidad, ¿no? Probablemente tu jefe vería en ti ya unas características o tú ya estarías haciendo algunas de las funciones sin querer, o sea, estarías organizando tu equipo sin querer o sería el más comunicativo de tu equipo o de manera natural, ¿no? Eh, él vería que tú ya, pues, como que la cabra tiraba al monte, ¿no? O sea, que, que te gustaba ya, ¿no? Sí. Como la parte de, de tratar con personas, ¿no? Eh, tú, eh, el, el moverte hacia eso, eh, ¿cuándo viste opciones o cuando, cómo lo viste claro? ¿Se te ofreció así de pronto o...? O o sea, tú, quiero decir, en tu caso suena a que te encontraste por suerte el, el puesto. Eh, ¿Tú puedes planificar eso para, para poder llegar a ser gerente de alguna manera? ¿O tú qué, qué hubieras hecho si, si no hubieras tenido la opción, sabiendo lo que sabes ahora? Si alguien te dijera, oye, a mí me gustaría llegar ahí, ¿qué pasos? ¿Qué cosas le diría? Porque antes has dicho también una cosa muy interesante que es, es que muchas veces lo, con lo de la contabilidad, ¿no? Eh, con accounting, ¿no? Eh, eso mm, aprenderlo es fácil. Lo que es difícil es saber que te hace falta saberlo. ¿no? O sea, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿tú qué, qué, qué propones? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se debe preparar la gente?
2: Lo primero es que, que tengas claro qué es lo que hace un, un manager en tu organización. El rol cambia un poco dependiendo de la compañía. En algunas es más técnico, en algunas es menos técnico, en algunos va a haber, no sé, responsabilidades como de budgeting, en otras no. Entonces, lo que cuando tú ves a tu manager trabajar en, en un meeting o en los one-on-ones, si tienen, es solo una pequeña parte de todo su trabajo. Entonces, pregúntale, hey, ¿qué, ¿de qué es tu trabajo? ¿Qué es lo que haces en, en estas? Ocho horas. A y entiende. A Héctor, ¿eh? Es que
0: me ver <risa> si te va a decir. <risa> es ¿Eh? forma de comunicarla, porque yo estoy segura que hay más de un jefe que se sentiría ofendido si le preguntas eso.
1: dirían, este <risa> viene por mi puesto, ¿no? Este viene por mi despacho, ¿no? Sí, sí, no, pero bueno. estamos diciendo que tú le, tú le preguntarías, ¿no? Eh, que, que, ¿Sí? ¿Qué hacen? O sea, ¿cómo es su día a día, ¿no? Un poco.
2: Ajá, ¿cómo es el día a día eh, uh -huh. de tu manager? ¿Entiende eso? Y, y bueno, identifica, debe haber actividades ahí, a lo mejor tiene muchos one-on-ones, e imagínate, a lo mejor no has tenido un one-on-one -on -one con alguien reportándote, pero a lo mejor un one-on-one -on -one, eh, siendo mentor de alguien, o en alguna junta, e imagínate, estar hablando todo el día en meetings es algo que me gusta, hay gente que sí le gusta mucho, hay gente que no, y, y bueno, identificar de qué es el trabajo. Otra cosa que, que creo que es importante es que eh, tienes que ser... Creo que tienes que ser bueno en, en la posición en la que estés eh, actualmente. Va a ser difícil que alguien te dé más responsabilidad si no llevas bien la responsabilidad que tienes ahora. Uh, tienes que hacer eso. Tienes que dejar claro, puedo hacer esto y podría hacer más. Y, um, y bueno... Eh, pregunta, creo que ser curioso y preguntar cómo es la experiencia de otros managers en esa organización para entender si es algo que te gustaría creo que es una, una carrera eh, muy interesante apasionante, a mí me encanta eh, es estresante también pero la única forma de saber si te va a gustar o no es haciéndolo
0: vale pongamos que me he decidido oye Héctor me has convencido yo que hasta ahora, sinceramente, no he tenido mucha inquietud para ser un gerente de nadie, aunque no le quito el valor que lo tiene, lo admiro, pero no me veo en ese puesto, me decido. Me decido, voy a intentarlo. ¿Tiene marcha atrás? Y si tiene marcha atrás, ¿cuál es el precio? O sea, alguien que pasa al mundo de la gerencia puede decir, lo he probado, al final no me ha terminado de gustar, eh, ¿Puedo volver a puestos que ya no son de gerencia y tiene un precio el volver atrás?
2: Eh, ah, buena pregunta. Bueno, lo primero es que ya que te decides, lo comuniques con, con tu jefe o lo comuniques en tu, en tu compañía porque si tu jefe no sabe qué es lo que quieres, pues eh, sí, no te van a poder ayudar. Y, y piensa el cambio... Hacia management más como un cambio horizontal más que un cambio vertical. Si lo imaginas como un cambio vertical, regresar te va a sonar como, como, un, como un downgrade, cosa que no es. Uh -huh. Es un cambio horizontal y, y, bueno, como cualquier otro cambio horizontal, son habilidades diferentes y un día a día distinto. Y a lo mejor te va a gustar o a lo mejor no. Entonces, uh -huh. creo que y eso creo que es importante que, que haya una. O sea, que se entienda, estoy probando esto, a lo mejor me va a gustar o a lo mejor no, y es válido uh -huh. regresar. Porque la alternativa es de que te quedes haciendo un trabajo que no te gusta y que además tiene un impacto muy importante en los individuos. Eh, imagínate tener un jefe que no le gusta, o jefa que no le gusta su trabajo, ¿no? Qué terrible. Uh -huh. Claro. Sin duda. Yo,
1: yo tengo una pregunta. Eh, habiendo sido, bueno, y siendo tú, ¿no? Un, un técnico eh, y dando charlas sobre desarrollo y estando muy especializado en desarrollo, eh, ¿no sientes ganas de programar? ¿O cómo lo haces en casa o no lo haces nunca? ¿O cómo te quitas esa espinita si la tienes? Porque igual ahora mismo el trabajo te llena tanto que no necesitas programar, pero te vas, tienes te vas a una ganas,
0: habitación... en que nadie te ve, sacas el portátil y escribes un poquito de <risas> código para quitarte la espinita.
2: <ríe> como un adicto <ríe> eh, pensé que pensé que iba a ser más difícil honestamente uh, amo me encanta programar, lo disfruto muchísimo y, y pensé que dejar de hacerlo iba a ser más difícil, pero la verdad me ha gustado tanto esto que que no lo extraño, o sea si, si tengo que hacer código o ayudar a alguien, me fascina pero también me fascina lo que hago, entonces eh, no lo, no lo extraño tanto como pensé.
1: Eh, estupendo. Yo tenía una pregunta desde el principio y la he hecho 20 veces mientras íbamos preparando este episodio y quiero que alguien me la conteste porque no la sé. Entonces, yo no distingo muy bien entre lo que es un líder técnico, no, un tech lead, ¿no? y un engineering manager. Lo digo porque muchas veces se ofrecen ambos y no tengo claro si el engineering manager gestiona más personas o es el tech lead el que gestiona personas o el tech lead gestiona la parte técnica. No, no, nunca lo he tenido... O no sé si las empresas mezclan estos dos roles. ¿Cuál es tu opinión o cuál es tu visión sobre estos dos roles? ¿El, el Tech Lead ¿no? y, el, y el Engineering Manager?
2: Sí, cambia un poco de, de compañía en compañía, pero el Engineering Manager creo que va, siempre va a tener la responsabilidad de, de People Management. Eh, el Tech Lead en general yo diría que no la, no la tiene. Y, y también hay, siento que el tech lead a lo mejor no va a tener tanta, eh, tanta responsabilidad sobre los resultados con el negocio, pero va a tener más responsabilidad en la estrategia técnica de un, de un sistema o de, un, eh, o de una aplicación o algo así. El, el engineering manager pues, sigue siendo responsable de eso, pero a lo mejor... Eh, no tan responsable Lega. de la parte técnica. <risa> sí,
1: claro. pero sí, sí, cambia un poco claro.
2: de empresa a empresa.
1: Me ha quedado muy claro eso.
0: ¿Dónde nos recomiendas que nos cambiemos, Diego y yo? Primero Tech Lead y luego, es mejor un camino, hablando más en genérico, eh, a Tech Lead como paso intermedio a luego gestionar gente, de forma que ejerces ciertas de esas eh, habilidades que decíamos antes, o Vamos y damos el salto eh,
2: completo. Eh, creo que el, el cambio, un, un camino natural que es eh, gradual y me parece bueno es empieza, empieza ayudando, empieza siendo un experto técnico eh, con tal expertise que puedas ayudar a otros. Eh, después puedes tomar más responsabilidad como líder técnico de un proyecto o de un equipo eh, y de ahí creo que ya es, ya es fácil eh, o natural pasar a ser engineering manager y, y tener las responsabilidades del people management y organización y todo
1: bueno, eh, decía, has dicho tú antes, Héctor, te lo comento a ti, Jorge, que yo no puedo hacer este cambio porque antes Héctor ha dicho que solamente se le da una responsabilidad mayor a alguien que ahora mismo hace bien su trabajo. Entonces, en mi caso, eso no sería posible, ¿no? Eh, la pregunta que nos, que nos queda es, eh, para ti, eh, ¿qué, ¿qué es lo siguiente? Lo, lo próximo después, o sea, tú ya has llegado a Engineering Manager, ahí te quedas ya, o sea, esto... ¿Cómo funciona? Tú ya te quedas para siempre como engineering manager. Es la típica pregunta esta de, ¿cómo te ves en cinco años? Que nadie sabe responder porque, claro, nadie sabe dónde va a estar en cinco años, ¿no? Pero la idea algo sería...
0: Eso es, es normal. Sí, sí. Más
1: viejo, ¿no? Dentro de cinco años me veo cinco años más viejo, ¿no? Pero eh, eso, ¿qué es lo, qué es lo siguiente en, en la progresión de tu carrera o, o qué crees tú que, que vas a hacer? ¿Hacerte un mejor gestor? A ¿Moverte a un a algo diferente?
2: Ah, excelente pregunta. Eh... Siempre me ha sido muy difícil contestarla y, y más bien cómo, cómo resuelvo el problema es, es que trato de, de tener valores que sean muy claros y seguirlos. No sé a dónde me van a llevar, pero sé que me van a llevar a algún lado. Uno, uno de estos valores es como el, el de... Continu, bueno, la mejora continua. Entonces, siempre estoy tratando de tener proyectos más grandes o más complejos o con más impacto. Y sé que si sigo haciendo, o sea, si sigo ese camino, pues va a llevar como a más responsabilidad o a ser mejor en lo que hago. Y, y eso es algo que me fascina, como el, el mastery de, de la técnica.
1: Eh, yo esto lo tengo que hacer. Muy bien, vamos, total, 100% de acuerdo.
0: Menos mal que has quitado el filtro de los aplausos para que se oyera, porque si no, hubiera sonado muy sí, raro no, no. en el.
1: Sí, hubiera, hubiera sido un silencio ahí extraño, ¿no? Así, yo aplaudiendo aquí en, en silencio, ¿no? Pero sí, no, sí, no. 100% de acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo. Sí, sí.
0: No solo eh, nuestro reconocimiento anterior a que viniera, sino el posterior por lo que has contado. Eh, y de verdad, ojalá eh, la mitad de los que se dedican a la gestión tuvieran claro cosas como las que has dicho yo creo que no nos queda mucho más que agradecerte que te hayas prestado a, a estar con nosotros y a pasar este ratito conversando y bueno pues hasta la otra Héctor
2: Un placer muchísimas gracias por la, por la invitación eh, pueden encontrarme en, en LinkedIn, Héctor Zárate eh, mm -hmm. trato de a la semana poner un post sobre management, un parágrafo un, parágrafo, un, un párrafo bueno, pues. De, <risa> de, de algo que considero más, que es más importante claro, compartir ¿sí? um, y, y bueno, y si tienen preguntas sobre management, cualquier cosa eh, sí, busquen mi nombre en Google uh, mándenme un tuit o algo y siempre me gusta ayudar
1: yo creo que tienes a dos rendidos admiradores aquí y pronto muchos más porque bueno, a mí me ha, me ha fascinado tu, tu charla así que no puedo decirte más que estoy 100% de acuerdo contigo y me encanta.
0: gracias igual digo lo mismo muchas muchas gracias Héctor gracias por escucharnos si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast puedes decírselo a tus compañeros retuitear cuando anunciamos nuevos episodios suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente o todavía mejor puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting
1: si tienes sugerencias sobre cómo podemos hacerlo mejor o propuestas de invitados o contenidos, ponlo en un tweet incluyéndonos a Diego, arroba de Freniche,
0: o a Jorge, J.D. Ortiz. Te recomendamos atender a los meetups de Realm. Tienes el enlace en la descripción. Y si tienes dudas sobre Realm o MongoDB, puedes participar en los foros. Si podemos aportar algo a tu comunidad, estaríamos encantados de atender a vuestros eventos, podcasts, conferencias o meetups.
1: Por último, queremos recomendarte nuestro podcast hermano en inglés, The Mongo TV Podcast, presentado por Michael Lin y en el que se entrevista a desarrolladores, emprendedores y empresas. Lo tienes disponible en las principales plataformas de podcasting. Esto es todo por este episodio de Unicode U00D1. Hasta la semana que viene.